0: 1.50, ein Podcast von BonfM FM.
1: Herzlich willkommen zu 1.50, dem Corona-Podcast von Bonn FM. Ähm, unsere Namen sind
0: Christina Psenner und
1: Fabian Weiß.
0: Wir reden heute über das Produktivsein im Lockdown, also neue Hobbys, die wir angefangen haben und alte, die es vielleicht sogar wieder geworden sind.
1: Ja, Produktivität. Und weil wir produktiv sein wollen, haben wir für euch mal recherchiert, warum das eigentlich so ist, dass wir diesen Produktivitätsdrang haben.
0: Wir machen also jetzt erstmal eine kleine Zeitreise mit euch und zwar eine Zeitreise zum Anfang des Lockdowns. Fabian, erinnerst du dich noch? An die Zeit, als wir alle dachten, ja, so ein, zwei Monate zu Hause, das können wir alle eigentlich gerade ganz gut vertragen. Und da hatte man endlich mal wieder so ein bisschen Zeit für alles.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich habe am Anfang irgendwie alle Sachen rausgekramt, so ganz viel ähm, Spiele, habe mich auch einfach mal in den Garten gesetzt und die Zeit genutzt. Ähm, wie war das bei dir?
0: Also ich habe äh, so meine alte To-Do-Liste rausgekramt mit Sachen, die ich so voll lange äh, unter den Tisch abfallen lassen. Ich habe zum Beispiel ja Meerschweinchen, so drei kleine Wusler und die braucht ein bisschen mehr Platz und dann habe ich den halt äh, Stall gebaut, beziehungsweise ich habe meinem Papa gesagt, wie es aussehen soll.
1: Ich dachte, und du hättest das gemacht. Nee, bin, Leute, ich bin gar
0: nicht so handwerklich begabt. Also hier
1: kommen nämlich die Wahrheit ans Licht. Ich war die ganze Zeit so cool.
0: Ja, hätte ich jetzt eigentlich verschweigen müssen. Aber hey, also ich durfte drei krumme Nägel reinschlagen, damit ich mich dann auch irgendwie gut fühlen konnte. Und ein Bücherregat habe ich aufgebaut bekommen. Wir haben Sprache gelernt und sowas. Also schon, schon ein bisschen was. Ne, Aber äh, bei dir, das finde ich, hat sich auch einfach sehr entspannt angehört, was du so gemacht hast.
1: Definitiv. Ich ähm, habe mir dann, also ich habe mir Stern Schnuppen angeguckt, den ganzen romantischen Quatsch, oh. für den man sonst nie Zeit hat, das habe ich alles gemacht. Ja. Wir sind mit der WG mit Campingstühlen an, rein und haben ein bisschen Lagerfeuer gemacht.
0: Das ist halt auch genau das Ding am Lockdown, dass man einfach auch mal wieder Zeit hat, so für die Sachen, die man lange auch gar nicht mehr so genießen konnte. Und äh, genau über diese Sachen haben wir auch mal mit euch geredet. Also während des Lockdowns habe ich seit bestimmt 15 Jahren zum ersten Mal wieder Puzzle gemacht.
1: Ich habe alte Computerspiele rausgekramt wie Age of Empires oder Rome.
0: Ich habe halt wieder angefangen Gedichte zu schreiben, was ich früher auch gemacht habe. Mal ab und zu wieder fotografieren.
1: Wir haben Poker gezockt beispielsweise über Pokerstars und dann währenddessen geskypt. Das war eigentlich ziemlich witzig.
0: Ich habe mein Buch zu Ende geschrieben. Ich habe angefangen wieder zu stricken. Ich habe mir gerne vorgenommen, mehr Gitarre zu üben oder meine Ausdauer wieder zu verbessern.
1: Äh, allgemein auch viel gelesen. Bei dem äh, Stichwort PC-Spiele habe ich auch gedacht, ja, da war auch was. Ich habe mich da irgendwie in Sachen von Ende des, äh, zweiten, ja, des zweiten Jahrtausends noch verloren.
0: Ja, Animal Crossing fällt mir gerade ein. Animal Crossing habe ich noch, oh, ich habe meinen alten Nintendo wieder gefunden. Oh, das war richtig
1: schön. Das ist schön, aber das sind so, das sind so Sachen, die habe ich dann so mit 20 oder so das erste Mal gespielt. Aber es ist okay.
0: Äh, ja, man muss dazu sagen, ich bin gerade 20 geworden und Fabian ist schon, ähm, ja man hört die älter. langsam knacken. Äh, er ist älter. Punkt. So kann man es auch ausdrücken. Lassen wir das. Man merkt auf jeden Fall, also wir waren äh, alle nicht untätig. Wir haben es immer irgendwie geschafft, produktiv zu bleiben. Und dabei äh, frage ich mich gerade so ein bisschen, haben wir da vielleicht auch so, ein, so einen gewissen Drang nach, unsere Zeit immer auszufüllen? Genau das haben wir Professor Dr. Clemens Albrecht gefragt. Er ist Professor des Lehrstuhls für Kultursoziologie an der Universität Bonn.
2: Ja, natürlich. Was denn sonst? Sie sind ja alle Kiddies des Neoliberalismus und haben insofern das Leistungsideal verinnerlicht. Und zwar ein Leistungsideal, das sich in irgendeiner Art ähm, objektiv messen lässt. Und äh, dass Sie in Ihren gehobenen Ausbildungsstudiengängen so oder so daraufhin trainiert werden, in dieser permanenten Leistungsmühle mittreten zu können, ist es nur logisch, dass, wenn das Studium nicht genügend Druck ausübt, äh, Sie den Druck verinnerlicht, über andere Produktivitätsformen bringen. Aber es sind natürlich Sozialtypen. ja, Und da gibt es Unterschiede. Und wenn ich Sie jetzt, sagen wir mal, in juristischen, ökonomischen oder sonstigen medizinischen Studiengängen reinversetze, entsteht dadurch ein ganz, ganz anderer Typus.
0: Ja, also... Um ich kann jetzt nicht, eigentlich nicht sagen, dass mein Studium irgendwie zu wenig Druck ausübt bei mir, ehrlich gesagt. Aber ich merke auf jeden Fall schon, dass ich jetzt mehr als früher auch versuche, so neben dem Studium meine Zeit produktiver zu nutzen, auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es das gerade interessant, was er gesagt hat und frag mich halt, ob das so ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich äh, Politikstudentin bin, also beeinflusst mich das irgendwie? Und wenn es mich beeinflusst, äh, Fabian, du bist ja eher so der umgekehrte Typ, so ja 10, 11 Uhr Brötchen holen und erstmal schön entspannt brunchen. Ja, ob das dann bei dir sowas damit zu tun hat, dass du Germanistikstudent bist? Hm.
1: Muss ich aber mal eine Lanze für die Germanisten brechen. Erstmal seid ihr Politologen auch an der Philosophischen Fakultät und wir tun uns da, glaube ich, alle nicht viel und sind alle sehr, sehr ernst an unseren Fächern interessiert. Ja, natürlich. Nummer eins. Nummer zwei ähm, ist, dass, ja, ich lasse es gerne auf mich zukommen, einfach den Tag. Und die Leute von euch, die das auch so machen, ähm, ich glaube ihr könnt das nicht so ganz auf die Gesellschaft abwälzen.
2: All das, was der Soziologe Pierre Bourdieu Habitus nennt, hat jetzt seine große Stunde. Das schlägt in diesen sogenannten individualisierten Stunden, in dieser Covid-Isolierung, schlägt das durch und wird nicht mehr aufgegriffen durch irgendwelche anderen sozusagen Ablenkungen sozialer Art. Sondern man ist auf sich selbst zurückgeworfen und ist dann umso mehr das, was man selbst ist,
1: beim Stichwort Habitus, ich glaube, meiner ist an der Stelle einfach ein bisschen entspannter als deiner.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also du bist halt einfach so Typ äh, entspannter Braunbär in der Sonne und ich bin halt so, äh, ja, ich bin eher so Typ To-Do-Liste. Ne?
1: Es ist jetzt nicht so, als wenn ich nicht auch irgendwann mal hummeln im Internet hätte. Gerade im letzten Jahr ist mir das auch passiert. Deswegen habe ich im Lockdown auch wirklich mal angefangen, ein paar neue Sachen auszuprobieren.
0: Trends und sowas. Ja. Genau. Ja, von denen gab es tatsächlich echt viel. Was mir jetzt spontan noch so einfällt, Bananenbrot backen, da muss ich mich outen, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht.
1: Überall sind diese Bäcker aus dem Boden geschossen. Bananenbrot, äh hier, Hefe haben die Leute gezüchtet, so ein Klumpen mit dem... Ja, die konnten das dann. Du musst irgendwie vergammeltes Obst in ein Glas oh, tun nee. und dann wächst deine eigene Brothefe.
0: Ja, aber ähm, es gab ja auf jeden Fall noch ganz, ganz viele andere Trends und da hören wir jetzt mal rein. Was äh, habt ihr denn so an schönen neuen Dingen ausprobiert im Lockdown? Ich habe mich viel mit Botanik auseinandergesetzt. Ich habe viel gebacken. Ich habe viele neue Rezepte ausprobiert.
1: Ich habe im ersten Lockdown verstärkt mit Yoga angefangen, was ich vorher nie so wirklich gedacht hätte. Dann
0: habe ich noch viel Yoga gemacht, was ich immer machen wollte, aber keine Zeit dafür hatte. Ich habe tatsächlich mir Hackeln selber über YouTube-Videos beigebracht. Aus dieser Sache war tatsächlich ein TikTok-Trend, wo Leute ein Cardigan von Harry Styles nachgehäkelt haben. Ich habe inzwischen sehr viele Stirnbänder und Mützen gehäkelt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen äh, wieder angefangen zu stricken, weil ich zufällig in einem Geschäft damals Stricknadeln und ja, Wolle gesehen habe und dachte, ich bringe mir das mal selbst bei.
1: Auch irgendwie Projekte gemacht, wie mir einen ein eigenes Balance-Board zu bauen.
0: Wow, also äh, sogar ein eigenes Balance-Board gebaut, das, äh, das finde ich jetzt krass. Und ich höre da auf jeden Fall schon raus, ich bin nicht die Einzige, die eben jeden Morgen vielleicht so ihre Yoga-Morgen-Routine macht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe so ganz kurz vorm Lockdown das schon für mich entdeckt. Also ich weiß, dass, Yoga, ja. Ja, ich weiß dass, das klingt jetzt immer so als, äh, ne, von wegen, ich habe es gemacht, bevor es alle anderen gemacht haben, so. <lacht> ähm, aber ich, ich muss halt dazu sagen, so ich habe es ganz kurz vom Lockdown so für mich entdeckt. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, so, es wurde immer beliebter. Und äh, ich wusste, es war vorbei in dem Moment, wo ich im Hofgarten mit Freunden gesessen habe. Also, Hofgarten ist jetzt schon ein Weichen her, ne? Ähm, und da einfach eine Freundin hat dann da so gesessen, nach einer Flasche gegriffen. Und äh, ich meinte dann so: Oh, machst du gerade den Aufschauen, den Hund? Und der andere meinte dann so: Nee, das war die kleine Cobra. Und dann war ich so: Ja, okay. die kleine
1: Kobra. Ja, gut, wenn Leute dann in die Gespräche kommen, bin ich dann auch: Okay, Leute. Am Out.
0: Ja, mittlerweile ist das halt voll das, das Hipster-Level mit Yoga, ne? So eine andere Sache, die jetzt ja auch mega viele angefangen haben, ist so stricken und häkeln. Hast du das mal
1: gemacht? Nee, äh, also, <lacht> nein. Schade. Ich bin bei bei häkeln wirklich noch nie auf die Idee gekommen. Liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich nicht wirklich wüsste, was ich mir da häkeln oder stricken sollte oder was auch immer.
0: Also, du musst ja nicht dir was, was stricken, du kannst ja mir was stricken. Also, so ein Harry Styles Cardigan finde ich schon ganz nice.
1: Ja, wir fangen auch direkt mit dem Cardigan an. Dann reicht <lacht> man einen Finger und die ganze Hand ist ab.
0: Also, ich finde den richtig schön. Guck mal hier, google den mal.
1: Äh, kleinen Moment. Wow, okay, das ist, äh, Oder? Bunt. Also,
0: da gab es doch immer beim Arzt dann diese, diese Matten, wo so Häuser drauf waren und Autos und so. Die war auch mal so schön ein Spielteppich, irgendwie. Einen guten alten ja, Autoteppich, genau. ja, wo immer Stau war auch.
1: Ja. Auch selbst da immer. Man hat es komplett das internalisiert. Also, äh. sowas
0: könntest du machen zum Beispiel.
1: Nee, also das ist. Äh, nee, also stricken ist nicht meins. Ich glaube, das ist. Nee.
0: Ja. ja, gut, kann ich aber verstehen. Also, meins ist es auch nicht. Ich habe schon geschafft, meine Nähmaschine im Lockdown kaputt zu kriegen und so. Ich bin da ein bisschen umgestiegen, so in die musikalische Schiene und habe da mal was ausprobiert, was ich schon immer machen wollte. Ja, ob es geklappt hat oder nicht, äh, würde ich dir jetzt mal überlassen, die Entscheidung. Ich okay. zeig dir mal kurz, was ich, was ich so angefangen habe im Lockdown. Also das war direkt der erste Tag, wo ich es probiert habe. Na,
1: komm, sie kommt rüber mit ihrem Handy. <lacht> zeig mir was. <lacht> okay, um Christina ist jetzt eine Geigerin nach dem ersten Tag, die äh, wird auf jeden Fall äh, irgendwann der Elbphilharmonie vorspielen, als erste Geige.
0: Ganz hinten, ja.
1: Ja, ich äh, drücke das Ganze mal in einem Bonn FM-Claim aus.
0: Bonn FM, Beethoven
1: wäre stolz.
0: Sagen wir es mal so, also die Geige äh, verschönert jetzt einfach mein Zimmer.
1: Ja, ich genau, also pass auf, wir haken das Ganze einfach mal als Probelauf auf deiner Liste genau. ab. Und ähm, mir ist aber übrigens, äh, wo ich gerade Liste sage, aufgefallen, in der Vorbereitung von diesem Podcast ähm, hattest du immer eine Liste. Ja, ich mach das mit, wir machen das mit dem Podcast und das und das mache ich heute noch und so. Du warst immer irgendwie unterwegs und im Gespräch mit der Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Bonn, ähm, Frau Dr. Franziska Geiser, haben wir dann mal nachgefragt, warum wir eigentlich, beziehungsweise warum so Leute wie du eigentlich immer was machen müssen.
3: Ähm, der Lockdown, der erste war ja für alle was ganz Neues. Was wegfiel, war die gewohnte Sicherheit, weil ja plötzlich eine Bedrohung auf uns zukam. Und ähm, immer wenn uns was Neues, wenn wir in eine neue Situation kommen, dann gibt es auch eine Suchbewegung. Also die Frage, was mache ich denn jetzt mit der neuen Situation, wie kann ich die bewältigen?
1: Diese Suchbewegung äh, endete bei dir in einer langen Liste.
3: Ja, das ist aber
0: auch, also ich finde das irgendwo in Ordnung. Ne, Man hat halt so diesen Strukturverlust, man muss das ja irgendwie kompensieren. Ich muss aber sagen, ähm, bei mir war das dann gar nicht so, ich habe mich nicht bedroht gefühlt durch diesen Strukturverlust, aber ich habe mich einfach super verunsichert gefühlt. Also es war halt diese neue Situation und ich hatte einfach mega Angst, was passiert, wenn ich mich jetzt nicht mit Arbeit zuhäufe. Und es geht tatsächlich nicht nur mir so. Also das, äh, da habe ich zum Beispiel auch mit Chiara drüber geredet, eine Studentin aus Bonn. Ich kann von sehr, sehr wenigen Tagen behaupten, dass ich irgendwie den ganzen Tag nur rumgelegen hätte und Netflix geschaut hätte. Ich habe immer versucht, es aufrechtzuerhalten und produktiv zu bleiben, damit ich nicht irgendwann in so
3: ein Loch falle.
0: Ja, und Frau Geiser meint eben, dass wir durch dieses äh, uns selber eine Struktur schaffen
3: und uns irgendwie so ein bisschen mit Arbeit zu häufen, dass wir uns dadurch irgendwo auch so ein, selber so ein gutes Gefühl geben. Da kam natürlich dann die Idee, okay, was kann ich tun, um diesen Kontrollverlust, dieses diesen Strukturverlust auch in meinem Leben zu kompensieren? Also fange ich auch an, aktiv zu werden um auch Belohnungsanreize zu bekommen. Und vorher war das, was ich gemacht habe, rausgehen und mich mit Freunden treffen. Und dann war ich automatisch auch ein Stück zufrieden. Jetzt fiel diese Belohnung weg. Und ich musste neue Dinge finden, die meinem Gehirn Befriedigungsanreize bieten. Also das sehe ich bei mir auf jeden Fall total. Ich fühle mich,
0: wenn ich so am Abend meine To-Do-Liste durchgegangen bin und alles so schön abhaken kann. Ich finde das, ach ja. Also ich merke das total. Das ist so ein totales Belohnungssystem da am Ende. Ich muss aber auch sagen, dass ich das überhaupt mache, liegt bei mir vielleicht so ein bisschen äh, daran auch, dass ich einfach durch Instagram und so andere Social Media Plattformen total angespornt werde. Wenn ich da immer sehe, die anderen haben da auch mega viel getan, kann ich mich einfach nicht in die Ecke setzen, weil ich, äh, ne, und, und äh, irgendwie gar nichts
3: machen.
1: Aber Instagram ja, das ist so, gerade in Social Media sind so Schattenseiten ja nicht wirklich erwünscht und äh, das sagt auch Frau Dr. Geiser.
3: Weil wir natürlich alle, und das ist die, die Kehrseite, auch eine vulnerable Seite haben und eine Seite, wo wir nicht perfekt sind. Und das lässt sich in sozialen Medien vielleicht nicht so gut kommunizieren, wenn, wenn die Vorgabe in den sozialen Medien ist, dass man die positiven Dinge postet. Dann ist der Anspruch so hoch, dass automatisch ein Stück Erschöpfung und Ermüdung kommt.
1: Ich selbst habe Instagram eigentlich schon länger gelöscht und dieses Ideal hat sich bei mir dann auch so ein bisschen abgebaut. Ich hatte das nie so krass, aber ich merke auch, ich bin ein bisschen entspannter. Für mich selbst setze ich mir immer so kleine Ziele in der Woche. Irgendwelche Sachen, auf die ich mich freue. Es ist jetzt ein Podcast, der beispielsweise immer mittwochs und sonntags erscheint, den ich gucke. Es ändert, also es mündet so ein bisschen in so einen kleinen, kleinen Spießbürgertum. Aber das ist auch für die Zeit okay, weil es funktioniert. Das ist das Wichtige dabei.
0: Und da muss ich auch sagen, da hat sich bei mir auch so ein bisschen was verändert zwischen dem ersten und äh, in vierten Doggedon sind wir jetzt? Im dritten, glaube ich.
1: 24, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ge gefühlt,
0: nicht. äh, gefühlt Entdeckung der Unendlichkeit wirklich. Ich habe da auf jeden Fall gemerkt, also nee, es, ich gehe jetzt einige Dinge einfach auch viel entspannter an. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel auch so meinen Disney Plus-Account. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, ähm, jetzt hocke ich doch schon so ein bisschen mehr vom Fernseher als früher und kriege mich dann gar nicht mehr so selbst motiviert. Und da geht es halt auch vielen anderen gerade so. Man sitzt ohnehin schon Stunden äh, am Schreibtisch und ähm, ich brauche einfach auch diese Bewegung, wenn man jetzt zum Beispiel zur Uni geht, ja, irgendwelche Sachen besorgen geht oder dass du an
1: der Uni bist, du wechselst Räume, dies und das. Deswegen nimmt bei mir so ein bisschen Motivation im Großen und Ganzen ab und ich würde halt sagen, ich bin unproduktiver geworden. Und an dieser Stelle bleibt natürlich die Frage, warum? Fallen jetzt äh, im dritten Lockdown die Leute so langsam teilweise in so ein Loch rein. Äh, wie du jetzt liegt es halt Disney Plus, man weiß es nicht, aber äh, Frau Dr.
3: Impossible ist einfach zu geil.
1: Kim Possible, ja, so. Und äh, Frau Dr. Geiser kann uns da mehr zu sagen.
3: Man kann das vergleichen mit Patienten. Wir betreuen ja an der Klinik auch Patienten aus den anderen Kliniken. Und dort sieht man auch das Phänomen, dass oft eine erstmalige Erkrankung, ähm, der noch mit ganz viel Hoffnung und Zuversicht begegnet wird. Und so dem Gefühl, okay, neue Situation, was muss ich tun? Und wenn dann aber die Krankheit chronifiziert, irgendwann diese Vorstellung, ich mache jetzt was, um die Krise zu überwinden, das ist ja auch das Ziel dabei. Ne? Ich fülle jetzt diese Situation aus. Und dann wird es irgendwann ein Ende geben. Das rückt plötzlich aus dem Blickfeld, wenn diese Grenze verschwindet. Und im zweiten Lockdown haben wir genau das, dass wir so das Gefühl haben, jetzt habe ich so viel gemacht und es hat nichts genützt. Es fühlt sich an wie Scheitern. Ich habe es doch probiert. Aber weder bin ich jetzt durchgehend glücklich, noch ist die Krise vorbei.
0: Also mit der Erklärung, die kommt auf jeden Fall ziemlich gut hin bei mir. Ähm, man muss sich ja vielleicht noch mal daran erinnern, es geht ja vordergründig bei der ganzen Sache gerade gar nicht mal so sehr um uns.
1: Ja, also... Schon als Teil unserer Gesellschaft, aber man, man verliert das manchmal aus den Augen, warum wir das machen. Das ist eine Sache, die man sich wirklich in Erinnerung rufen muss. Und genau das hilft dann doch mal ein bisschen zur Motivation und auch irgendwie, um mal zu sehen, wir haben ja schon was geschafft, weil wie würde es aussehen, wenn wir das nicht gemacht hätten? Aber ähm, wenn wir natürlich die ganze Zeit zu Hause bleiben, leidet irgendwann die Mental Health. Und damit die nicht zu so sehr leidet, hat Frau Dr. Geiser auch dafür tatsächlich noch ein paar Tipps für uns.
3: Also es geht jetzt darum, nochmal eine Evaluation zu machen. Wir haben jetzt keine neue Situation mehr, sondern wir haben jetzt eine chronische Situation. Es ist erstens okay zu sagen, okay, das, war, das, waren, das waren alles Schnupperkurse, die ich gemacht habe. Was davon möchte ich beibehalten? Und dem dann vielleicht mehr einen Platz in meinem Leben zu geben. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo sie üben können, das in ihr Leben einzubauen. Das wäre das, der eine Punkt. Der andere ist, dass wir Struktur brauchen, also Dinge wirklich zu bestimmten Zeiten zu tun. Wenn ich viel arbeite, mir vielleicht wirklich gezielt bestimmte Projekte zu setzen, zu sagen, okay, ich bin ein fleißiger Mensch. <lacht> so, und ich glaube, Sozialkontakte, die brauchen wir. Rufen Sie mal einen an, von dem Sie denken, hat er sich eigentlich jemals gemeldet? Und wie einsam ist er eigentlich? Menschen, die, die in die Depression rutschen, die melden sich ja nicht mehr. Und es macht Sinn, dann von sich aus oder in, mit den Freunden mal zu überlegen, wen kennen wir eigentlich noch und was ist eigentlich mit dem? Und sich dann wirklich vorzunehmen, den mal anzurufen und mal zu gucken, wie es dem geht. Ja, und eine wichtige Sache hat uns zum Beispiel auch noch Dr. Albrecht mit auf den Weg
0: gegeben.
2: Körperliche Tätigkeiten, Basteln, Stricken, da kommt es nicht darauf an, das Ziel zu erreichen, sondern da kommt es darauf an, den Weg zu gehen. Und dieses Tätigsein um der Tätigkeit willen erfüllt auf der einen Seite ihren Aktivitätsdrang und sie fühlen sich nicht nutzlos, auf der anderen Seite sind sie über Ziele nicht unter Stress gesetzt. Das ist,
1: glaube ich, der richtige Ausgleich. Was ist jetzt Ihre nächste Aufgabe für den Lockdown, wenn es jetzt so kalt ist? Dann kann ich mich vielleicht auf die alte
2: Fähigkeit als Waldorfschüler zurückerinnern, Dort habe ich nämlich aus selbst gesponnener Wolle selbst eine Strickjacke gestrickt. Und auch das wäre eine Tätigkeit, bei der ich sagen würde, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, gut, ich glaube, das äh, heißt für uns beide jetzt.
1: Ums Stricken komme ich dann wohl doch nicht mehr rum. Aber man kann es ja mal probieren.
0: Man kann es ja mal probieren. So ein schöner Pulli jetzt gerade beim Wieder-April-Schnee, das wäre vielleicht ja auch mal was. ne? Und bis die Pullis eben fertig sind, ich denke, da haben wir beide noch mal ein bisschen Zeit, vielleicht auch noch mal in die alten 1.50-Podcast-Folgen reinzuhören. Falls ihr da auch Bock drauf habt, die findet ihr alle auf Spotify. Das war's von uns. Wir haben heute jede Menge gelernt und vor allen Dingen hatten wir auch jede Menge Spaß dabei. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann.